1: Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp.
0: Och det är jag, Anna Ginghede, och... Och jag, Lena Ljungdal. Som pratar sitter idag. Här. Ja. Mm. Härligt. Söndag. Detta Söndag kväll. Vi inte på. Nej. Vad
1: va skevigt det blir. När vi måste göra en rokad i i veckoschemat. Det kanske inte våra lyssnare känner till, men vi har ju en ganska kameralordning på tider. (laughs) När
0: saker och ting ska ske, för att vi ska få ihop vårt schema. Och det som tillkommer nu till vårt standardschema, det är ju att du ska iväg på påsklov. Mm. Jag har ju bytt ut mitt påsklovsfirande till operationsbritsen. Du ska inte iväg på ja, påsklov, nej. Ja, det var så, var så otroligt nära, men så blev det inte. Nej. Oh. Utan jag ska lägga mig på britsen på tisdag och efter det är jag ju inte spelklar på tag. Och när jag är spelklar igen då är du inte i Sverige. Så att vi eh, har fått tidigare lägga allt i våra liv. Mm. Och därav sitter vi här just nu. Och ska försöka podda. Just det. Eh, så att det ni har något att lyssna lokalt. på. Medan vi eh, ägnar oss åt annat. Som vi tydligen tycker är viktigare än, än er. Ett
1: Ja, men exakt. Så alltså, det här. Det jag ska få uppleva. Det, ingenting får ju störa det, så att säga. Nej. Alltså, jag ska ju lapa sol. Och det, ja. det vill jag gärna göra ostört.
0: Ja. Och kan jag få uppleva det lite med dig? Med tanke, nu är inte jag en sollapar av rang. Det ska ju, jag, jag ska nu inte komma ut som de anonyma sollaparnas eh, superiang. det ska du inte göra. Men nu vet jag att du ska iväg. Och jag vet också att du kommer att skicka olika typer av äckliga bilder och filmer till mig.
1: Ja, jag är lite tveksam. Alltså, jag vet ju inte hur det här kommer att landa riktigt. säga. Ja, men eftersom du också ju hade kunnat vara ja, ja. på en annan breddgrad- än den du nu tvingas till, så, så känns det av etiska skäl- och moraliska Aha. skäl kanske lite oskönt.
0: Men vet, då... vet du vad jag har gjort? Nej. Eftersom jag vet... Och, och, de jag skulle åka med sa jag så här- Åh oh nej, vad tråkigt. Du som är liksom navet i våra resor. Vi, vi skulle ju vara ganska många, eller de är ju ganska många- bara att jag inte ska med. Eh, så har jag ju eh, skrivit- Sex stycken eh, brev i kuvert. Jag har varit David Sundin. Jag, jag kommer skicka med ska? Pia då, då som nu får, får ta över navskapet. För att min man är ju klappoduglig på liksom, mm, sådana mm. delar att hålla ihop. Men så att Pia har så fått med sig, hon ska få med sig sju, eller, sex eller sju stycken brev som hon ska öppna. Brev från Lena en om dagen. Som om jag är på plats med ah. olika typer av uppdrag. Just det, om jag hade varit på plats då hade vi nu tillsammans gjort det här. Just. Så nu måste ni göra det och dokumentera och skicka till mig när jag ligger hemma oh. i gipsvagga. Och du brukar säga att jag har ett extremt
1: uttalat kontrollbehov. Eh,
0: men, men Jaha, alltså, jag, är mer, men här, jag vill ju mer kontroll. Du
1: vill på... ändå vara med och styra lite grann fast du är på andra sidan jordklotet.
0: Så alltså kan man få med att jävla, inte så mycket styra, jävlas lite grann. <laughs> till exempel kommer jag tvinga iväg Daniel och Mattias på de här träningsklasserna som heter Stretch and Relax och kräva fotodokumentation när de står i hunden. Kul!
1: Var, ja, det är roligt faktiskt.
0: Så de kan till frukost, den alla tretton sitter där till frukost. Då är det liksom vem öppnar dagens brev? Ja, och Vad kommer mysigt. det stå? Och det är allt från kul till drog. Det är liksom det är ett sätt att, att lindra min egen ångest. Att jag ja. hade att vara med. Utan få ligga hemma och, och sura. Men du. <laughs> mm. Jag tycker att det är så jävla bra timing när du ska iväg nu. För att vi har ju fått några nya kompisar. Ja, vet. Det du? har vi fått. Ja. Just och det. det är en sån jävla otippad k- vänskap skulle jag säga. Kanske inte så mycket för mig. Men jag är så... Jag är så förvånad att jag fick med dig på det här, för att du är ju lite som den här, du vet när man skulle leka tre när man var liten, den här som aldrig riktigt riktigt klarade det, den här jobbiga jäveln på vänstern som ville dra åt något annat håll.
1: (laughs) Just det, det stämmer ju fan klockrent det. Ja, ja, ja.
0: exakt. Och, Och det jag pratar om är ju, jag har ju för ganska länge sedan kommit ut som en hudvårdstömt. Nörd, ja. kanske ja det, kan, ja det kan ja jag skulle nog sträcka mig till nörd, ja, ja. Mm. Och, och, och gått på alla myter och varit besvärlig på alla möjliga sätt. Men, så. Men jag har hittat någonting som jag trodde, eller kände, funkar för mig. Och du har ju sprattlat som en jävla torsk på barmark. Mm. Men då och då ställt frågor till mig. Så här. Fanlene är så otroligt torr. <laughs> och kan du ge mig ett tips av dina 5000 pumpar och flasker och siror och så vidare. Så jag har försökt. Men nu. Har ju vi blivit kompisar med märket Skinom. Och mm. när de frågade mig om det så tänkte jag. Hur fan ska jag få med Anna på det här? Men då började jag ju eh, bakkolla lite grann. Och då insåg jag att det här är baserat på evidens. Mm. Det är mätbart. Vi pratar vita rockar. Vi pratar mm. läkare och forskare. Och labb. Just och det. vi åkte till detta labb. Ja. Och jag det gjorde f- vi. Det röv ner på en stol och en innovationschef stod i vit rock och tog olika fotografier från ditt plyte. Jag ja. tror aldrig har mått så bra hela mitt liv. Och du var ganska mottaglig.
1: Ja, men det där, alltså du hade gjort förarbetet väl, ska sägas. Du hade gjort din ja. research, du visste precis vilka boxar som behövde så att säga tickas i. För att det här det skulle kunna bli verklighet. trycka på. Ja, ja. Precis. Och, och så blev det. Nej men alltså det var ju ett otroligt spännande studiebesök. Mm. Att alltså, för, för att en del i mitt motstånd i att bli en hudvårdsnörd har ju varit en misstro till allting som marknadsförs i tv, ja. radio och elsewhere- som utlovar en rynkfri hy, en, en förringrande effekt. En, alltså mm. allt det där. Som jag naturligtvis förstår att men vad då studier gjorde i Schweiz? Något, på något jävla skönhetsinstitut. <laughs> det där är ju bullshit. Liksom. Ja. Och därför har jag varit lite kanske. Ja, obstin- lå, låt oss kalla det obstinat. Alltså jag har ja. ju hävdat då men med en vi sett att det går lika bra med Fenial. Eller blir handtvål eller någonting annat.
0: I ansiktet. Men
1: det ska sägas, jag har fått lite problem med hyn. Den har ju varit extremt mm. torr under stundom. Och, och, och därför har jag sträckt ut en hand nu. Och nu sammanfölj detta med att ja. du träffade skenomgänget och etablerade den härlig vänskap med dem.
0: Ja, och det ska också till att att du borde ju egentligen än mer hålla på det här med mig, för att jag utsätter inte min hud för kemikalier, lik, sot, brandrök och allt annat skit som kommer in i ditt ansikte dagarna. Nej. Jag, Jag Nej, men vi var i alla fall där och, och sen fick du, det, det var ju det jag var nervös för, för nu skulle ju de ju ge dig en, en hudvårdsrutin, för det här går ju ut på att de har ju testat dig med, de har ju fotat din hud på alla lager, de är fan nere i, i ja, ja. Ja, ja, ja ja inte benmärgen och fotat din hud. <laughs> Jajamän, jaha. Och nu har ju du fått en hudvårdsrutin och sen ska de ju mäta, det är det här jag tycker är så spännande, sen ska de ju mäta igen och se skillnaden, alltså mm. på pappret. siffror, vi pratar resultat. En kvantifiering
1: av ett utfall. Av att ha kört produkterna. Ja, det här ska bli
0: spännande. Jag fattar att det här är för tidigt för dig att börja prata om om olika aktiva substanser för du, där, ah, är, jag ja. inte du, där är inte jag. Nej, du väl Nej nej. Du fick och det är det här som är så nice med skinom. Du fick två saker. Tvätta skiten med den här och sen slaska på det här så du blir återfuktad, mjukgörande och, och skydda din lilla barriär och behåller de goda bakterierna. App, 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 jag fick också fem punkten. Ja, ah, det gillade du. Ju. Det har ju du att om som vi lärde känna varandra. Fem pungsttvätten? Du måste ha fem pungsttvätten, Lena. Du petade mina duschvanor, ah. typ innan du visste vad jag ah. hette. Men, du fick också en sak till, som mm. du ska ta med dig nu när du åker utomlands. Just du fick det. deras SPF.
1: Ja, det fick jag. Och det ska bli spännande att se hur...
0: Ja, kan jag bara få sig? ett först utlåtande? För att jag tänker inte säga vad jag tycker om alla de här grejerna. Därför att det är inte det intressanta. Inte än. Men kan, nu när du har kört en hudvårdsrutin i ett par veckor. Mm. Spontan reaktion. Ja men alltså. Herregud. Varför får jag inte börja med det här tidigare? Är det så här
1: enkelt? Att, alltså om det finns. Så här. Om det finns hudrutiner som är så här enkla. Ja. Då... Är det, det vi ska jobba med? Det här är ju lika enkelt som min gamla. Det vill säga, fönn och smörja in med <skratt> typ någon fet kräm. Om ja. Slag.
0: Blöjligt, ja. Och det, det glädjer mig för att är ingen är det att mäta resultat om du inte... För nu har du lovat att köra.
1: Du, jag kan säga att jag är fan hundra procent
0: följsam. Ja. Mm. Bra. Och jag vet också dina solrutiner, för jag har sett dig, du är ju ett steg från att sätta grillolja i facet på dig själv, ja, ja, ja. Du vill Diesel. se ut som en handväska Diesel. från Bottega Veneta i ditt ansikte innan du är nöjd. Nu kör du den här jävla SPF när du ligger och grillar eh, på granka rankan. på mig. Att... Ja, bra. Bra. Vi återkommer till det här och... Ni kan väl bara, eftersom vi kommer prata om Skinom lite då och då eh, framöver- så kika på deras hemsida, skinom.com. Och om ni vill testa och göra samma resa som Anna och oss- då finns det faktiskt en kod som heter LOJ20- loj 20. Mm. Får en 20% på alltihopa. Och nu lämnar vi det här för idag. För att nu ska vi prata. Det är ju ändå krimtorsdag. Och det är inte vilken krimtorsdag som helst. Det är case-torsdag. Mm-hmm. Mm-hmm. Och du, Anna, ska ju ge dig på ett case. Och det här tycker jag ska bli spännande. Ett case som du kanske inte är först av alla på dig på. Men jag Nej. anser ändå att du kommer göra det på ett annat sätt. Än vad vi tidigare hört. Kanske? Ah.
1: Alltså det var lite lustigt den här gången. För att jag har ju några case där som jag liksom bär med mig som jag kan lite bättre än andra. Eh, mm. det här är ett. Men jag hade tänkt köra ett an- helt annat först. Ett från mm. 70-talet. Och så ja. gjorde jag en enkel Google-sökning för att se har det skrivits något om det här case? Nej, men då var det ju en annan podd som hade gjort det förra veckan. <laughs> eller sånt där Då kände jag att ja, det kanske är lite... Fast Väl. du hade gjort det bättre, Anna. Tror du det? Ja, jag vet
0: Det inte. är inte anledningen att... Vi kan ta den sen. Jag vet inte vilka case det var ens, men jag är helt övertygad om att om det inte är någon annan Gingheder som har gjort det så skulle du ha om inte annat en annan ingångs... En anfallsvinkel som inte...
1: Så, så här jag kanske inte skulle presentera caset på ett så teatraliskt vis som gjordes i den konkurrerande podden, så att säga. Jag kanske, jag, pod- en,
0: jag kanske inte skulle göra en egen
1: dramatisering.
0: Var det, var det liksom kunniga krimmänniskor? Nej, nej, men det är det väl sällan. Nej men det, okay. det är mer
1: det här när man, ska liksom lä- man lägger på någon spänningshöjande Aha. musik och så ska man liksom redogöra mm. för tänkt scenario vad som har hänt den här aktuella dagen fast man egentligen inte hundraprocentigt
0: vet. Okej, okay. men om du vill någon gång nu under den här case så kanske jag kan testa lite olika sådana här... Då. Dum, 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 dum. Nej, det blir, nej, jag tycker att det blir lite extra spännande Du vet du, Jag tror inte det här kommer
1: behöva någon som helst stämningshöjning Det är för, för övrigt ett otroligt sorgsamt ärende på så många olika sätt eh, Som vi ska prata om idag Jag minns mm. själv det här mordet så som det liksom initialt kom in och kom till allmänhetens kännedom mordet på Helen mm. är det något så, då, i, ja, absolut Hörby.
0: men då, då måste jag så här eftersom folk känner den här podden, vad är det som gör att den här passerar nålsögat för ett ärende som vi faktiskt kan prata om i vår podd är det att det har varit så enormt medialt upp det kommer ja, inte, dels du har det. inget skop på gång
1: Verkligen inte, verkligen nej. inte, eh, tvärtom, eh, nej det har jag inte. Det här caset har ju omdebatterats, medialt presenterats, skildrats, avhandlats i så många olika, inte bara poddar utan böcker, radiodokumentärer och allt möjligt. Så mm. att jag tycker att vi ligger på rätt sida här. det är också avdömt. Och det innehåller så det pass många... är 40 år gammalt, va? Det är också... Precis. Ja. Det här utspelar sig i slutet på 80-talet. Ja. Eh, men vi kommer att hantera det här med hög eh, etisk och moralisk eh, princip. Så som vi alltid gör. Det finns fortfarande mm-hmm. människor runt de inblandade här som såklart sörjer det som har hänt. Och det ska vi ha Just. den största respekt för. Och Absolut. det är också så att det här... Helén-mordet minns jag väldigt väl när det skedde. Eh, Helene var ju bara några år yngre än du och jag, Lena. Mm. Eh, och jag minns det här så väl därför att media gick ut med en skolfotobild på Helen flickan som plötsligt försvann. I samband med att hon skulle för första gången vara ute ensam på kvällen. Några timmar och träffa två kamrater. Jag minns det här caset på samma sätt som jag minns Lisa Holm. Ett ärende som jag för alltid kommer bära med mig. I djupet av mitt hjärta. Liksom ängla och några fler. Alltså det är någonting med den här mediala grejen som blir eh, vid vissa av de här händelserna och också... inte att värja sig. Det går inte känslomässigt att värja sig. Nej. Från det. Kanske ska vi säga också att det här caset är ganska omfattande, så vi kommer behöva ägna två avsnitt till detta. Minst,
0: kanske. Ja. Vi får väl se hur lång tid det tar. Ja. Ja, så... Det här stressar vi inte igenom. Utan du tar den tid det tar. Eh, du stannar upp och bromsar in där du behöver. Och jag kommer kanske ställa lite frågor till dig. Rent hur man tänker kriminaltekniskt. Vi kommer kanske prata om utredningen. Eventuella spaning. Så, där. så att vi, vi låter det ta den tid det tar. För att mm. göra eh, det här ärendet eh, rättvisa. Utifrån eh, vår eh, synvinkel.
1: Mm. Bra sagt. Men låt mig då ta dig och eh, våra lyssnare tillbaka till den 20 mars 1989. Och det handlar då om Helen, Nilsson, hon var då tio år gammal. Hon ska då träffa två kamrater vid en affär i Hörby. Och Hörby ligger i Skåne för er som inte är bekanta med den här lilla orten. Det var påsklov. När detta skulle ske. Och som sagt, Helen fick då för första gången i sitt liv- vara ute efter klockan sex på kvällen. Och det här, bara det här tror jag är någonting som alla föräldrar kan relatera till. När är mitt barn mogen för att vara ute efter mm. klockan sex på kvällen? Och talar jag för min egen del så är det vid den här tidpunkten- som mitt barn fick vara ute efter klockan sex själv på kvällen- Därför att jag känner mig trygg. Vi bor i ett litet, väl, ett, ett litet samhälle som står under hög social kontroll. Vi känner oss trygga i den här miljön. Jag ser inga egentliga yttre faror. Alltså, vi, ungefär vid den tidpunkten har hjälpt även för mitt barn som är i ungefär samma ålder. Nåväl, Helgen lämnar då sitt hem och beger sig mot affären. Och det är ungefär tio minuters gångväg från bostaden till affären där hon ska träffa sina kamrater. Och hon har fått då såklart förhållningsregler här. Hon vet hon ska vara hemma. Hon ska vara hemma senast 20.00. Och hon är väl bekant med sträckan mellan affären och bostaden. Och vid affären så står då hennes två... Eh, flickkamrater och väntar. Men Helen dyker aldrig upp. Och flickorna står kvar en stund eh, innan de bestämmer sig för att gå hem till Helen för att se om hon är kvar där så att de inte har missförstått varandra. Hur det nu var. Helen var borta. Kamraterna inte sett Helen. Och klockan passerade 20:00. Och här börjar ju nu såklart Helens familj bli oroliga. Var är Helen? Så det man gör då, vilket jag själv hade gjort- är att börja ringa runt nu till kamrater, till Helen och fråga- är det någon som har sett henne? För hemma var hon ju som sagt inte. Och man fick inte napp någonstans. Ingen hade sett Helen, så man bestämmer sig för att då slå larm till polisen. Och man anmäler Helen som saknad då- Och här dras det igång nu ett intensivt eftersöksarbete. Dels då genom att... Ja, börja med att utesluta att hon är hos någon eh, perifer kamrat eller bekant. Man ringer och man ger sig ut och man söker i närområdet runt bostaden och i, på sträckan nu mellan bostaden och affären. Man, Säkert sjukhusen också. Ja, sjukhusen kontaktas och det här, vi ska komma ihåg att det här är ett litet samhälle där människor brukar vara benägna att hjälpa till. Och så även i detta fall. Så taxinäringen hjälper till och åker och trålar gata upp och gata ner för att se om man kan hitta Helen. Brannkåren hjälper till, allmänhet hjälper till, hemvärnet och eh, boenden i det här sam- samhället. Till och med 2500 orienterare som genomförde någon form av orienteringstävling på påsken här engagerade sig. Eh, I dagarna efter hennes försvinnande för att ge sig ut och leta efter Helen i skog och mark. Men alla de här insatserna var resultatlösa. Polisen börjar ju här nu att förhöra människor och söka upp vittnen, boenden längs den här sträckan, eh, verksamma på den här affären, ja, alla möjliga. Och, och försöka fånga upp om det hade gjorts några iakttagelser kring eh, hennes eh, rörelse här i, i den här miljön. Och då fanns det vittnen som hade sett Helen eh, vid den aktuella tidpunkten eh, gåendes mellan bostaden och lågprisaffären. Bland annat på en bro som hon var tvungen att passera för att nå den här affären. Ett annat vittne hade uppfattat eh, ett skrik... Eh, och alla de här iakttagelserna sammantaget resulterade i att polisen började ut, nej, arbeta utifrån en teori att någon kan ha plockat upp henne och då sannolikt biledes och kört därifrån. Eftersom hon uppenbarligen hade så att säga gått upp i rök.
0: Mm.
1: Det fanns enstaka vittnesiakttagelser men sen ingenting mer och det måste ju tyda på att hon sannolikt inte är kvar i det här området. Va, va, hur tänker du Lena? Har du varit med i de här tidiga så att säga, spaningsinsatserna när en person... Jag
0: har ju varit ja. eh, och de allra flesta gånger man är det så, så kommer man ju till, eh, liksom, man kommer till lösningen ganska snabbt. Alltså man drar ju igång maskineriet därför att de första timmarna är så otroligt viktiga. Och, mm. så att, och, och lite också så att sårbarhet, det kan vara en, en dement person som har försvunnit från ett hem eller ett barn eller någon sjuk. När det, liksom, när det finns en sårbarhet i den som är borta, mm. då blir det ännu mer bråttom om det är någon som behöver sina medicin. Och, så. och då drar man igång ett jättemaskineri och nästan alla gånger man gör så-, så hittar man ju också personen- mm. av en naturlig anledning. De hade hoppat på fel buss- eller inte vet jag, de hade blivit kissnödig- och hoppat av sin spårvagn- mm. och sen inte hitta tillbaka- och sen så försöker liksom- eller, eller dementa personer- hittar man gärna ofta- för deras gamla tandläkare- eller någon sån adress. <laughs> Det, man... Men det här är jättesnabba, det är som att kasta ut ett gigantiskt fiskenät så långt mm. man kan. Och hoppas mm. på att den inte har hunnit ett snäpp utanför det. Eh, men de här gångerna när man gör det och inte hittar någonting, det är så otroligt frustrerande. Mm. Alltså, en människa kan ju inte bara gå upp i rök, men de gör ju det ibland. Ja, och, alltså jag kan nämna... För typ ett
1: och ett halvt år sedan så var det en 16-årig pojke som försvann i vårat lilla område där där jag bor. Som jag tror på flera sätt är jämförbart med lilla Hörby faktiskt. Och det var ju bara några, på några timmar så hade ju liksom lokalbefolkningen här mobiliserat resurser. Man gav sig ut. Liksom du vet, man gick varenda pico, gata, ja. varenda stig, varenda. Ja, nu hittades han eh, lyckligtvis vid liv. Han hade irrat bort sig i skogen. Och satt och frös i en lada och vi lyckades hitta honom välbehållen och allt det där, tack och lov. Mm. Men det som jag tog med mig från den händelsen var ändå hur fint det är när människor sluter upp. När det ja. gäller som du säger en liten sårbar individ som vi vet att vi behöver tillsammans försöka hjälpa till att hitta. Mm. Nåväl, riktigt så bra blev det ju inte den gången. Man gick ut för att leta efter Helen. För att sex dagar senare, och nu är det då påskdagen och förmiddagen på påskdagen, så är en mamma och hennes dotter ute och, och plocka blommor helt enkelt, vitsippor. sippor. Eh, och det här är ett par, tre mil ifrån Helens bostad i Hörby som mamman och dottern. Eh, Helt enkelt går det in i i princip två eller tre ihoptypade svarta sopsäckar. Och mm. det ska visa sig att dessa sopsäckar innehåller en flickkropp. Och detta är då, nu är vi vid ett stenröse vid bröd i Tollarp. Och det ligger som sagt några mil ifrån Helens bostad. Och kroppen låg här helt öppet. Det verkade inte som att den som har lämnat kroppen där hade gjort några större ansträngningar att försöka dölja den eller täcka över den. Och det kan ju kanske ge en indikation om att det är en person som har eh, brakt flickan om livet kan man ju anta försiktigt även om det inte är säkerställt men inte haft heller särskilt bråttom <laughs> men också haft bråttom att dumpa kroppen. Mm. Vad säger du Lena? Tankar?
0: Ja, en flick kropp i, i sopsäck är redan där. Alltså, det är ju något så förfärligt. Och jag vet att du alldeles strax kommer ta sig igenom det här, både, både rättsmedicinska och de tidiga kriminaltekniska fynden. Men först ska vi gå på paus. Ny säsong av Robinson på tv4 Play. Hetta, Storm, Hunger. Jing Hede håller nu på att gå igenom eh, Helen. Alltså, det, det, jag tycker det finns någonting att man döper. Ja, det finns något vet. makabert i, i att prata om så Helen-mordet. Alltså, jag tycker inte att man kan göra... Man får inte göra så. Därför att det blir för långt ifrån sanningen. Och sanningen mm. är nu att vi har precis hittat ett... En, en död flicka i en mm. sopsäck. Eller i sopsäckar. Eh, man får inte säga så. Det, 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 är liksom, det är ett människoliv som bara blir till en rubrik. Och mm. jag värjer mig kring detta varje gång. Men det är där vi är just nu. Och var, 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 vad händer nu? Nu är hon anträffad. Nu är det kriminaltekniker Anna Inge. Va, vad händer nu?
1: Bra sagt, Lena, vill jag bara säga. Jag, och jag håller mm. med i. Jag håller mm. med dig. Det är så mycket mer än Helene, detta. Ja. Eh, flickan och flickkroppen kom ju såklart att obduceras här. Eh, och då drog man vissa... Eh, man kunde dra vissa viktiga slutsatser- eh, av eh, den undersökningen av, av kroppen. Bland annat att hon hade varit vid liv- Flera dagar efter bortförandet. Det hade ju förlöpt här nu, vad jag, sex dagar mellan hennes försvinnande och att kroppen anträffas. Just det. Mm. Eh, och det ger ju viss indikation om vad det är hon har utsatts för. Hon måste ju ha hållits då till fångatagen på något sätt. För ingen har ju sett henne efter försvinnandet. Nej. Hon har hålls vid liv... Eh, och sen nu då anträffats eh, avliden. Däremot så kunde man konstatera- att hon sannolikt inte hade fått mat- eller vatten- i den, till den grad som hon hade behövt. Eh, vidare så kunde man konstatera- att den här stackars flickkroppen- hade utsatts för ett massivt våld. Både ett fysiskt våld- och ett sexuellt våld. Hon hade också strypmärken- runt sin hals. Och- eh, ja- man drog försiktiga slutsatser om att hon måste ha utsatts för en oerhört plågsam och lidelsefull så att säga sista tid i livet. Hon hade också skador av ett trubbigt förmål. Eh, så att redan här kunde man ju vara ganska säker på att hon har ju utsatts för ett otroligt brutalt eh, ja. Våld, helt enkelt av någon person kroppen verkade också vara avsköljd mm. och då kan man ju fundera på varför man skulle vilja göra det och en första tanke är väl såklart att kan det här vara ett, ett försök från den här förövaren att faktiskt försöka försvåra en utredning att skölja av spår, att, att, så att säga, minska risken för att få riktat mm. på sig själv. Jag vet inte, tankar Lena.
0: Alltså min första tanke när du går igenom det här, och det är inga nyheter- men det hade känts så jävla mycket bättre om man hade vetat att det var då- och nu mm. nu, och vad har vi lärt oss? Mm. Men det är min starkaste tanke är att det här- jag tänkte säga, skulle kunna hända det. det här händer ju. Fortfarande. Mm. Det, är liksom, det tar ju aldrig slut. De här vittnesmålen om, om de här flickorna. Nu eh, blev hon också mördad. Men, mm. men, men det här... Och det är inte bara flickor såklart. Men det här med att... att eh, Sexualsadistiska svin och mördare mm. eh, utsätter barn för det här, och inte bara barn. Men, men det blir ju än värre i, i min bok. Mm. Eh, det är bara så här: här 40 år sedan, men det är ju precis samma sekund som vi poddar. Så är det ju någonstans något barn utsätts för det här exakt just nu.
1: Ja, alltså jag har ju tittat på de här fallen och jag kan bara bekräfta din bild. Det händer, även om det inte är vanligt, det är det inte, inte i Sverige.
0: Men det händer,
1: tyvärr, någon gång kanske varje år, ungefär i den.
0: Men det är väl ändå ganska vanligt nu fattar jag att det är ett mörkertal men det här är inte vanligt men att, att eh, små flickor och pojkar eh, misshandlas fysiskt ja, och ja, psykiskt ja. runt om det ja, sker ju liksom herregud. nu sen att just det här det slutades också mm. med mord mm. Mm. men alltså det, det är liksom jag kan inte riktigt få huvudet runt att medan vi sitter och poddar så finns det ju barn där ute som håller på och utsätts för sexuellt våld samtidigt ja ja ja, ja, ja. Det absolut är, ja mm. tyvärr
1: vid abduktionen så säkrade man också ett antal hårstrån som satt på kroppen som då inte för förövaren hade lyckats skölja av. Och det skulle senare visa sig vara hundhår. Och det var ju en intressant iakttagelse naturligtvis. Och det skulle också påträffas i helén en liten mängd sperma. Som man nu vid den här tidpunkten 1989 inte hade möjlighet att egentligen analysera vidare. I alla fall inte så tillvida att man kunde få ut en DNA-profil. Man kunde bestämma eller klarlägga att det var sperma. Men att knyta det till en person var vid den här tidpunkten otroligt svårt. Och det är så att den första DNA-analysen i Sverige den gjordes ju först i början på 90-talet, alltså några år senare. Så vid den här tidpunkten så hade man möjligheten att skicka sådana här prover till andra länder, bland annat till Storbritannien som låg lite i framkant. Och det kommer vi återkomma till alldeles strax hur man kunde jobba vidare med de här proverna som nu hade säkrats från Helena. Mm. Nu var det ju så att nu hade man ju faktiskt att göra med ett barnmord av bestialiskt slag. Och man eftersökte nu en mördare som man såklart så fort som möjligt ville få uppslag kring vem det kunde vara helt enkelt. Så att man tillsatte enorma resurser här. 15 utredare här läs mig till fick uppgiften att, eller en och samma uppgift egentligen att ni måste försöka jobba upp det här ärendet nu, så mycket det bara mm. går så att vi får in uppslag som kan leda oss fram till en misstänkt person
0: Får jag sticka in lite där?
1: Ja, absolut.
0: Efter att ha själv varit involverad i större ärenden där det är många utredare involverat Mm. Eh, ibland tror jag att man glömmer att varje utredare man har ju samma uppgift och det att vara en utredare på någon rot eller en sektion och sådär och ska utreda någonting men, men jag skulle bara vilja slå slag för, för att varje utredare sitter på egna personliga förutsättningar, en egen kreativitet, en egen liksom, yes. eh, horisont. Det är så jävla viktigt. Jag kommer ihåg för att när jag jobbade i ett stort ärende eh, som var liksom, eh, grovt narkotikabrott så, så jobbade jag eh, axel mot axel med en som kom från mordroten. Mm-hmm. Och så vi hade helt olika syn på mm. vad händer om vi ställer den här frågan i förhöret? Oh, borde vi inte intressant. åka till det där? Alltså det 15 utreder det är inte bara 15 utredare, jag skulle säga, det är 15 olika hjärnor uh. som kan kasta upp olika saker på bordet. Mm. Så att kvalit, eller kvantitet blir kvalitet mm. på det sättet. Så att man inte glömmer det, att varje utredare, de är inte likadana, de tänker olika och det är en, en vinst. Det skulle jag säga
1: är ju en av de främsta usparna vid mordutredningar, eller egentligen alla ja. utredningar vid grova brott och för den delen kanske många andra brott också. Att ingen idé är dålig, inget uppslag Nej. ska betraktas som då. Alltså ibland så är det de här lite udda mm. tankarna, teorierna som faktiskt kan leda en... Rätt. Nu hade Oftast man ju lite, de. ja men faktiskt. Ja. Nu hade man ju några uppslag här. Dels så hade man ju de här hundhåren så att man kontaktade då kommunens hundskatteregister för att försöka söka efter hundar som överensstämde med utseendet då utifrån de här håren man hade säkra på kroppen. Men det är ju ett långskott alltså. Mm. Det är ju sannolikt 10 000 hundraser som kan överensstämma med hår av en viss längd som är svarta. Om man säger så. Man tittade också på hur de här säckarna som Helens kropp låg i var förslutna. Och det var med tejp. Och tejpningen här ansågs vara ganska omsorgsfullt utförd. Alltså det är ganska svårt att hantera tejp runt säckar. Att liksom klä in en säck utan att få en massa väck och luftbubblor och, och, och annat- Man man resonerade lite kring här, kunde det vara så att det var två personer man faktiskt letade efter så att det var så väl och omsorgsfullt genomfört den här tejpningen? Kort sagt, man la väldigt mycket resurs på detta. Och väldigt många människor jobbade med det. Och faktum är att det här, den här mordutredningen skulle senare visa sig bli en av de mest omfattande utredningarna i svensk polishistoria. Mm. Eh, och sett till den mediala bevakningen så, så överskuggade det, det mesta annat som skedde vid den här tidpunkten. Och det var ganska uppseendeväckande händelser trots allt- Bland annat så kom domen mot Fermentas ägare. minst du Refa eh, ja, El-Sayed? Ja, ja. Till exempel. Eh, vi hade också en fällande dom mot Christer Pettersson i samma tidsperiod eh, här. Eh, men det var helenmordet som blev en nationell angelägenhet av givna skäl såklart eh, och som också fick det största utrymmet eh, medialt eh, och man hade ju ännu ingenting konkret att gå på och vad brukar man göra då Lena?
0: Jag tänkte säga, kom det inte in och tips? Precis, man måste ju man vill... kasta
1: ut krokar. Just det, man vill få in tips och det efterlyste man såklart i media. Men man gick också ut och pratade med människor. För man kan mm. inte förvänta sig att alla är intresserade av att lämna tips eller höra av sig med iakttagelser som kanske kan verka obetydliga men som senare kan visa sig vara eh, ja, värdefulla och viktiga. Och det kom kom min tips ska jag säga. Det började strömma in uppslag att jobba med. Man höll också en stor mängd förhör och man fick också börja samla på sig namn som kunde vara intressanta på personer som skulle kunna vara misstänkta i ärendet. Bland annat en 30-årig man vet jag tidigt var misstänkt. Han var tidigare dömd för våldtäkt. Han anhölls i juli samma år och förhördes och allt det här. Men kunde senare avfärdas av olika skäl. Men så ska då en annan händelse ske som, som knyter an till den här saken- nämligen att i augusti i början på augusti så är det en äldre man Hilding Johansson som har stannat till på en rastplats strax norr om Hässleholm och hans syfte med att stanna till här det var att i morgondiset grynings grynings gryningsdiset kunna kanske få se rådjur Ja. Så han stannar till här, kliver ur bilen och bekantar sig med omgivningen. Och kliver ut på en grusväg ut mot de öppna fälten. När han då plötsligt får se något som han först uppfattar var en hög med wellpapp. vad heter det, kartonger. Mm. Och han blir lite nyfiken så att han går fram och och börjar titta lite mer ingående på det här. Och då upptäcker han att under kartongerna så ligger en kvinna. Naken. Och avliden. Och Hilding här, han förstår ju att han måste slå larm direkt. Så han beger sig till närmsta lilla by- för att få tag på en telefon. Det här var ju liksom före mobiltelefonernas tid. Vilket ju också adderar en utmaning såklart- sett till hur man skulle ha agerat idag kanske. Nåväl han slår larm och det ska visa sig- att offret är den 26-åriga Jannica Ekblad. En kvinna som när man kartlägger henne- förstår har levt ett ganska svårt liv- Redan från tidiga år. Och där både missbruk och senare prostitution. För att försörja sitt missbruk. Har blivit hennes vardag. Även Jannica kommer naturligtvis obduceras. Och vid obduktionen så kan man ganska snart konstatera att här finns det många likheter. Mellan mordet på Jannica och mordet på Helen, Dels inlindadet i svarta sopsäckar som även fanns runt Jannikas kropp dels hår från samma slags hund i vart fall kunde hårstråna utseendemässigt sägas vara överensstämmande båda offren var nakna de hade utsatts för ett massivt våld och de båda uppvisade då en ligaturimpression alltså en snara eller strypmärken runt halsen Även Jannikas kropp var avsköld. Och som sagt, det fanns hår på hennes kropp. Så nu börjar man nu kartlägga Jannikas liv före mordet. Och eh, det skulle visa sig att det fanns en del vittnen som hade gjort iakttagelser kring eh, hennes eh, ja, förehavanden. Så jag, jag bara...
0: Förlåt, Aa? jag måste backa. Aa? Jag blir så fascinerad. Om du skulle... Begå flera brott. Mm. Alltså jag bara tänker så här på modus. Det är så jävla korkat att inte byta modus. Mm. Nu är det ju ganska ovanligt med serie eh, mord. Mm. Ja, men jag, jag blir alltså fascinerad över hur, hur puckat att man inte byter tillvägagångssätt. Mm. Med vetskapen om att mest troligt så kommer de här kropparna inte försvinna bara. Utan de kommer ju att anträffas. Och mm. det är försvårande. Ja, men du alltså, det som kriminalteknik? Att, att man gärna stick to it så att säga. Att man aha. har en, en gameplan som man gärna inte vill frångå.
1: Både ja och nej. Därför att jag kan mm. ju förvånas över... Alltså som i det här fallet så är det ju då... Kan man tänka en person som har selekterat två offer. Valt ut två offer. Och på pappret så skiljer ju de sig avsevärt. I avseende på ålder. I ena fallet så är det ett barn. Och i rena, andra fallet så, så är det en vuxen. Och det är vuxenkvinnan vuxen kvinna. Och det i sig sticker ju ut lite grann. Man föreställer mm. sig ju att en seriemördare skulle välja... Och föredra offer som uppvisar liknande egenskaper. Nu är inte jag varken profilerare eller mordutredare. Men min tanke skulle vara att det här är en person som är opportunistisk. En person som trålar runt. Som är sexuellt mm. motiverad. Det vet vi för att Helen har ju... Där har man säkert sperma på och henne. kanske impulsiv. Impulsiv. Vi vet att Jannica också var prostituerad. Som ju också skulle kunna vara ett, ett upptagningssätt och utsatt. En, en mm. utsatt offertyp, liksom ett, ett barn är. När det gäller sen klumpigheten eller inte i att utföra gärningarna på samma sätt, hantera kroppen på samma sätt, så skulle jag säga att utifrån den lilla erfarenhet jag har av serie eh, så att säga brottslingar, jag, jag mm. har jobbat bland annat med ett våldtäktsärende, så här perifert, och har viss insyn i andra sådana ärenden, så kan jag bara konstatera att ofta är de här individerna så otroligt Alltså, de, de, de är motiverade av drifter som leder dem in i ett repetitivt beteendemönster. Alltså... Mm de gör sin grej, det som de är triggade att göra på något sätt och kanske inte är så rationella i rationellt tänkande figurer vad gäller att liksom städa upp efter sig, försvåra en utredning trots allt. Även om det här hade gjorts ansatser att skölja av en kropp så finns ju så mycket annat här som man kan arbeta med kriminaltekniskt, utredningsmässigt och så vidare. Men det fanns trots allt hundhår som är synliga för gärningspersonen om man nu hade velat gjort sig av med alla spår då hade väl det varit kanske det första man hade jag vet inte mm.
0: ja, det är super super duper intressant och du ska efter pausen få fortsätta se vad vi hittar för kopplingar här emellan ny säsong av Robinson på tv4 play
1: hetta, storm, hunger det har hela tiden varit en kamp
0: Nu är det blod och tårar liksom. Fan
1: händer just det, det, är, det är inte okej
0: med. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Ett poddtips från Podplay Ifallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar Ytterligare död person eh, där kroppen uppvisar till stora delar lätt, rätt lika eh, fynd, kriminaltekniska fynd. Och Vad säger medicinska? du
1: Anna? Mm. Mm. Ja, men kartläggningen av Jannica blir ju otroligt viktig här. Och jag tror jag nämnde att det fanns lite vittnes i Hon hade bland annat haft kontakt med en väninna och sagt att hon skulle åka iväg med någon. Dock inte med vem så att det var ju liksom en dead end men det gav ändå en indikation om att hon kanske på frivillighetens grund hade satt sig i en bil till exempel. Man började nu också ställa frågor i liksom Malmös undervärld där man visste att Jannice uppehöll sig eh, och man pratade med narkotikalangare man pratade med prostituerade men man fick inga egentliga bra eh, uppslag. Eh, och samtidigt här nu då så var man ju orolig för att flera mord skulle kunna komma att ske. Nu hade vi två offer som uppvisade samma typ av eh, modus alltså tillvägagångssätt. Så det var väl eh, en ganska ja, på ganska säkra grunder kunde man dra slutsatsen att det var en och samma mördare som hade brakt både Helene och Jannica om, om livet. Eh, och Samtidigt så verkar det märkligt om en sån här person då skulle mörda två, som mördar två personer nu skulle kliva in i en permanent avkylningsfas och då upphöra med sina mord. Alltså Inte sällan så sker ju ett tredje, ett fjärde och femte så att säga. Alltså det det ja. kunde man ju inte utesluta i vart fall. Så att man kan tänka sig att oron här i, liksom på, i, i de här samhällena var ganska hög och att otryggheten också var ganska hög. Man funderade på en möjlig profil på den här mördaren. Man var nu tämligen säker på att det var en man man letade efter och det baserat såklart på spermafyndet i Helén. Troligen en enstöring, en ensamlevande. Eh, för att, och jag vet inte egentligen vad man baserar det på men jag tänker att om det här hade varit en socialt betingad person så hade det kanske varit svårt att hålla det här så hemligt utan att det kom liksom fler tips som konkret eh, var riktade mot någon person. Alltså att få in en, ett offer i en bil, köra den hem till sig själv, hålla den Mm. Ja, det är fler personer som har insyn
0: i en, i en social persons liv än, mm. än inte
1: jag tror att det är svårt att säga att lyckas med detta om du har ett socialt fungerande liv med familj, mm. barn fru ja. och ja, annat absolut. en sexuellt otillfredsställd person och möjligen en person som leder av en personlighetsstörning eh, så det här var liksom den första liksom Försiktiga profilen man
0: målade upp. Ja, det är inte så att när man har gjort den att man landar på tre tänkbara äh, gärningspersoner. Ja, man har ju ringt in en ganska stor. <laughs> ja, men så är det ju. Bulk med personer. Ja, ja absolut.
1: Alltså, mm. De här profilerna är ju sällan definitiva, så är mm. det ju. Utan det här är ju liksom ett, en grov klassificering kan man väl säga.
0: Ja, och när man har gjort dem så har man, lämnar man ju alltid vid öppet för att gärningspersonen kan vara något helt annat mm. än det här.
1: Mm. Mm. Ja, men exakt. Men att en sexuellt motiverad eh, förövare eh, känns ju ändå eh, rimligt att tro utifrån valet av eh, offer och så. Och vad man har hittat. Jag tänkte på när jag, när jag läste på lite grann om de här morden- eh, det här var ju före den geografiska profileringens tid. Det är ju en lilla syster mm. till gärningsmannaprofiltänket egentligen. Men här hade vi ju nu två mord inom ett ganska ja, avgränsat geografiskt område Och det är ju lite intressant för de flesta grova brotten sker ju faktiskt i en miljö som förövare är bekanta med och det beror ju på att man om man till exempel skulle behöva fly från polisen eller från ett vittne så vill man ju mm. inte riskera att så att säga köra in i en återvändsgränd eller så så att säga. Nej. Du kanske är nyfiken på att stifta lite bekantskap med spaningsledaren i det här ärendet?
0: Gärna. Alf Andersson. Gud, vilket spaningsledarnamn för övrigt. Eller hur? Eller hur? 90% av alla spaningsledare i Sverige heter förmodligen Alf Andersson. <skratt> ja. Alternativt Bo Andersson. Ja. ja. <skratt>
1: Alf Andersson han var ju polisens ansikte utåt, det var han som så att säga stod bakom micken när media pockade på och ville ha rapportering kring detta, så googlar man på honom kommer man få se ganska mycket kring det här jag är
0: genast googla, jag måste se honom
1: mm. <laughs> det var så här att Alf han hade börjat få anonyma brev skickade till sig ett mm. halvår efter mordet på Helen så fick han bland annat då ett anonymt brev som löd- och nu läser jag bara rakt upp och ner så som det stod. Mordet på Helen och Janika. Varför? Frågetecken. Jo, den jävla ensamheten och mobbad på jobbet av tjejerna- ruvar på hämnd.
0: Spontan tanke, den meningen- Plus eh, gärningsmannaprofilen. Mm. Eh, nu, 2022, så skriker du ju Insel. Ja, faktiskt. Ja, alltså, det sant. där är ju en, en GMP på, på, på nutidens Insel. Nu mm. har de ju ett namn, innan hade de ju inte det. Och du tänker på det här med ensamheten. Ja. Tänker jag tänker på, på ensamheten jag tänker på att det är oftast en man sexuellt mm. otillfredsställd eh, jag tänker också på det här med eh, han skrev ju något liknande eller den som skrev brevet ensamheten mobbar på jobbet av tjejerna att det är tjejernas fel mm. och ruvar på hem. alltså det är tjejernas mm. fel att jag har det så här och nu är det så Jag, jag nu hade det här hänt idag då hade, man, då hade löpet varit insel. Fasen, var intressant.
1: Då, jag håller med. Verkligen. Mm. Och det kanske skulle idag vara en, resultera i att profilen skulle ja. utökas lite grann.
0: Och, det, och idag skulle det leda till vad man skulle leta. Ut på nätet och in ha, grupper. Och, och så. Det. Det, hade, ha. det hade smalnat av det hela lite grann. Kanske. Sant. När polisen kommer i kontakt
1: i den här typen av utredningar av skrivna dokument– så blir alltid principen för forensisk lingvistik- och dokumentanalys intressant. Och ja. det här förtjänar nästan ett helt eh, eget avsnitt- i vart fall forensisk lingvistik eller rättslingvistik. Men bara helt kort så kan jag säga att om man får in- som i, i sånt här fall fler anonyma brev- då är ju en första utgångspunkt att försöka klarlägga- är de här texterna skrivna och författade- så att säga av en och samma person- det är ju såklart givet att man vill försöka förstå. Sen kan man ju då också göra en analys av själva språkbruket. Eller för den delen en handstil. Man kan titta på de allmänspråkliga dragen. Man kan titta på om det finns rättstavningsfel som återkommer till exempel. Eh, alltså om det skulle vara ett ord som återkommer felstavat och sådär. Eller man dial- kan...
0: dialektalt.
1: Exakt, dialektalt mm. dialektal språkbruk eller avvikande satsstrukturer som kan så här indikera om det här är en person som inte har svenska som modersmål till exempel. Exakt.
0: Mm.
1: Man kan mm. faktiskt utläsa ganska mycket av skrivna texter. Och det här tycker jag är ett superintressant, en superintressant gren av forensiken. Helens föräldrar nu gick ut i media och vädjade till mördaren att träda fram. För nu hade ju vad man trodde mördaren själv tagit kontakt med polisen. Så man tänkte att det kanske är ett bra tillfälle nu att faktiskt jobba emotionellt här nu. Att försöka få den här personen att själv ta det här steget. Men... Det hände inte så mycket vad gäller den saken. Däremot så kom det nya meddelanden till spaningsledaren. Och nästa gång så var det muntligen på telefon. När då det ringer på telefonen och en röst säger Du fattar inte hur ensam jag är. Jävla ensamhet. Jag skäms. Det har gjort det oförlåtligt. Ni behöver inte befara att det ska hända fler gånger. Du behöver inte fundera över de andra du misstänker. Det är jag som har gjort bägge. Förklara för Helens föräldrar. Han berättade också i det samtal. Det här är ett utdrag ur samtalet. Han berättade också i det här samtalet att han hade mördat Jannica- i samband med att han skulle köpa sex av henne- Men att så fort hon hade hoppat in i bilen så hade hon börjat prata om knark. Och det fick honom att flippa ur. Och det är klart, i en sån här stor omfattande utredning så kommer ju en del knäppjökar höra av sig också. Så är det ju. Det finns ju folk till allt så att säga. It goes without saying. (laughs) Ja, men så är det ju. Och det gör ju att man kan ju inte dra slutsatsen efter sånt här samtal. Om att det här är rätt person. Så hur tänker du att Alf här nu. Som får de här samtalen. Hur ska han bete sig för att kunna liksom. Jag tänker att det kanske finns några lite knep. Några knep.
0: Ja men alltså när man sitter på en polisutredning så har man ju viss fakta och det är ju ett jävla räv-och-rackarspel vilken av den fakta man ska gå ut med. Det är därför standard är jag kan inte uttala mig i hjärnet. Det är för initiat. Förundersökningssekretess. Man kan kan också med räv-och-rackarspel läcka fakta för att röka ut folk ur, ur kulisserna. Lite sådär... Och det är hela tiden väga för eller mot... Ska vi gå ut med den här bilden? Vad kommer det att leda till? Då kommer mm. gärningspersonen veta att vi är... Och så håller man på sådär. Men om någon utger sig för att ha fakta... Mm. Eh, då är det ju ganska lätt... Eh, att testa det genom att ställa frågor som man redan vet svaren på. Det är ju så man gör. Och så, det är ingen skillnad mot när människor säger att de vill lämna tips, eller eh, jag har jättebra uppgift och så vidare. Eh, då kollar man ju sånt som man redan vet. Och du eh,
1: tänker liksom omständigheter kring ett, ett mord som, som bara liksom en mördare egentligen kan veta. Utöver. Ja. Ja
0: eller, ja eller omständigheter om någonting som, som, som i nuläget bara polisen vet som mm. man då ställer frågor om eh, och ibland kan det vara så att de eh, gissar, ibland har man ju sett rätt fula, så här, ah, men var, var knivhög du henne då? Till exempel. Ja, mm. ah, jag satte den i där och där. Och så visar det sig att hon inte är knivhuggen överhuvudtaget. Mm. Alltså man, man, man synar. Det är lite som att spela kumbo mm. eh, Man synar och man sitter och håller på viss information. Och sen så testar man då om det ligger någon bäring i det de säger. För att det, eller, tro mig... Och du vet ju det. Det finns ju så jävla många knäppskallar som erkänner saker- som de absolut inte har gjort av olika anledningar. Ja, och bara för att, man... att någon har erkänt, det är ju det är inte vattenvärt- men fan inte me- mycket mer. Nej, och jag tänker så här, man måste
1: också förstå- jag nämnde ju det, att det här blev ju en av Sveriges- genom tiderna största och mest omfattande ja. mordutredningar. Om man då tänker, nu vet inte jag exakt hur många tips som kom in- men låt säga att det var 4-5 tusen tips-
0: Ja, det är nog inte konstigt.
1: Nej, så gäller det ju att de
0: här tipsen
1: värderas utifrån saklighet, mm. fakta, och annat för att man ska liksom kunna bestämma vilka ska vi jobba vidare på och
0: inte. Just nu. För när man Just har jobbat nu. på ett uh-huh. tips så kan man lägga det, så att säga, lite åt sidan. Mm. Men det är inte helt ovanligt att det visar sig sen i efterhand. Att det där får vi nog öppna upp igen. För nu har vi fått något annat. Det är, som att, det är ju verkligen som att lägga ett pussel. Och den ja, här pusselbiten som du har här och nu betyder ingenting för dig. Först du har fått två bitar till och då blir den rimlig. Så får man hålla på så där Man måste ju tycka att det är kul. Och
1: sen, ja, dels det. Och sen tänker jag att Allmänheten kanske inte heller förstår att även om man som i det här fallet hade då 15 utredare så kan man inte jobba på 4 4000 tips samtidigt Nej. eller liksom 30 uppslag samtidigt kanske ens utan man måste bestämma sig för nu jobbar vi på de här uppslagen i botten mm. och sen kanske vi jobbar vidare med nästa.
0: Får jag göra en reflektion. När du mm. och jag var med i Tjuv polis. Då tyckte mm. jag att det blev så jävla tydligt. Klinschen mellan tv-produktionen och oss med utreda hjärnor. Mm. För då var det ju så otroligt många tips och trådar att dra i. Och då tog vi strategiska beslut. Där vi bestämde oss för att nu så spanar mm. vi på den här personen. Just det. Och, då var det så här, och de var ju så roliga. Ja, så ah, men vad händer om det visas att det här är fel? Man bara... Alltså det är det som är polisarbete. Att <skratt> ja. vi måste ju, så att så säga, kan den avfärdas? Vi måste, vi måste <skratt> gå den stigen och stänga dörren där borta mm. för att kunna gå tillbaka till huvudleden och fortsätta fram och sen kommer vi få gå ut på nästa stig. Mm. Det var så roligt hur, hur två världar möttes när de tänkte att ert jobb är att sitta helt still och inte göra någonting förrän ni vet vilken som är rätt stig. Mm. Och sen kliva på den och ki- så här round kick upp Just den dörren det. och säga ta-ta. <laughs> nej, nej. Polisarbetet springa runt på här, Men precis som du säger, man kan inte springa på 25 samtidigt. Och då måste nej. man prioritera uh. i någon form av sannolikhetslära. Med vetskapen om att nu har vi prioriterat bort några saker som vi mm. kanske får ta sen då.
1: Mm. Ja, ja. Uh. Det som hände här var att det strömmade in en massa tips som bearbetades. Men tyvärr inget tips som, som kunde liksom leda dem egentligen i visshet- eller i, till någon idé om vem det var man eftersökte här. Och till slut så blev det så att både mordet på Helen och mordet på Jannica kom att hanteras som kalla fall- Och det skulle dröja tolv år innan den här historien fick en ny vändning egentligen. Och om detta får ni höra kära vänner i del två av det här caset.
0: Nästa torsdag. Bra Anna! Riktigt bra. Jag tycker alltid, alltså vi skulle nästan kunna ta vilket... Case, känt eller okänt som helst just på våra case-torsdagar, för att det blir alltid intressanta diskussioner om eh, utredningsteknik eller kriminaltid och också tycker jag att det är så intressant att jämföra du nu och då alltså nu verkligen. hade Helen garanterat haft en telefon på sig mm. och föräldrarna hade haft hitta min iPhone igång. Man hade kunnat se sista till... Det, det är så stor skillnad och mm. var kommer vi vara om 20 år egentligen? Mm. Ja, men verkligen. Och, de har chippat och... ungarna, de har ett chip i nacken så man kan följa dem på meten hela tiden. Ja, men...
1: Och inte bara hon hade haft en telefon som man hade kunnat pinga, som det heter. Nej. Alltså få, som du mm. sa, en sista position. Alla andra hade haft en telefon och kunnat säga att vid den här tidpunkten pratade jag med den här te- personen. Ja. Och vid den här tidpunkten så befann jag mig exakt på den här platsen. Och alltså, Just det. det är ju... Exakt. Och
0: Purbys ja. 20 främsta influencers hade tagit selfie och <skratt> någon hade råkat ja. hamna på någons bild. Ja, ja verkligen. Ja. Jättebra Anna, superintressant. Jag ser redan fram emot eh, nästa vecka då vi ska få höra eh, då har ni ju snabbspolat fram tolv år och vad man gjorde då då när mm. de gjorde igång utredningen igen. Exakt. Lite samhällsinformation fram till vi är tillbaka- så kan ni följa oss på vårt Instagram. Jungdal och Ginghede heter vi där. Eh, där lägger vi upp lite om våra arbetsvardag. Just nu kanske det blir mest sjukhusbilder och solstolar. <laughs> Annan du in sitt... ja, oss. Anna. Där lägger vi också upp- eh, ifall det var någon som ville ha koden till Skinome- och följa vår resa till vårt slätare och finare Vi- Mm. Eh, och om ni vill maila oss om någonting så heter vi hejatjungdaloginghede.se Skicka inga önskningar om att vi ska privat utreda era <laughs> ärenden. Eh, att, att nej, vi är, hel, vi är här en underhållningspodd slash folkbildning. Vi är inte privatdetektiver och vi eh, representerar inte polismyndigheten. Så att... Men i övrigt om ni vill skicka mer eller dela mer av någonting så är det vår mejladress där. Och med det sagt så blir det verkligen lista, för jag tänker att du är lite trött i strupen och det är egentligen en lista den här veckan.
1: Mm. Ja. Ja. ja, men jag är ju det. Och det här blir ju ett väldigt långt avsnitt även utan ja. en lista. Så att...
0: det, ja. Vi hörs om en vecka, nästa torsdag. Det är vi. Ha är fint. Bye. 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 Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.